0: Sí. Hola a todos, Alex, hola bienvenidos al podcast número 30 Estamos a día 7 de agosto Son las 8 en punto Casi siempre intento hacerlo a la misma hora Pero a veces eh... Es un poco antes Que no es el caso Hoy eh, vamos bien, empezamos bien Y todo correcto He limpio las gafas y casi me cargo los cristales O sea, he desencajado el cristal de este lado de aquí Soy Inteligente Bueno, como siempre eh, Vamos a empezar hablando un poco de eh, lo que he hecho esta semana en tema de videojuegos. ¿Está fuerte el qué? Perdón. ¿Qué está fuerte? La música tiene que estar flojita, ¿eh? eh mi voz obviamente se tiene que escuchar por encima. ¿Se oye bien? Vale. Eh, hay, hay como he puesto lo de la, la sesión esta de, de, de Riot, que es libre de derechos de fondo, pero muy, muy de fondo, como siempre. <risa> Bueno, eso, que como siempre voy a empezar hablando de lo que he hecho esta semana en tema de videojuegos, que no ha sido. que no ha sido mucho, la verdad. Hombre, ha pasado algo guay, que es que por fin ha salido la beta de Back for Blood, que jugamos el otro día, unas dos horas o algo así, y es exactamente lo que quería que fuera, ni más ni menos. Eh, es Left 4 Dead 3, y ya está. Está hecho por Tartar Rock, que estos hicieron el primer Left 4 Dead, y luego creo que Valve compró la IP. Se piraron los de Tartar Rock, hicieron Evolve, que salió regular, dejémoslo ahí. Y ahora han hecho el, el Back 4 Blood este, que llevamos viendo un montonazo. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo cosas de este juego? ¿Dos años ya? Creo que ya van dos E3, sin contar este, eh. Son, no este último E3, sino los dos anteriores. Llevamos viendo, contando este serían tres, llevamos viendo cosas de este juego. Ha habido, hubo, mejor dicho, hubo una beta más cerrada hace un tiempo en la que no conseguí clave. Eh, y para esta, pues, literalmente me contactó, como a todo el mundo, Warner, y me dio una clave. Y lo he jugado dos horas, lo jugamos en grupo, y es exactamente lo que quería. Sin más. Tengo miedo, porque jugamos dos horas. Me da miedo el tema de las cartas... Que para quien haya jugado el F4 Dead y no haya visto lo del Back 4 Blood, ya está resubido, pero bueno, si no lo habéis visto o no queréis ver nada, entre, usa la misma estructura que el 4 Dead, es decir, tienes una campaña, digamos, y se divide en, en actos, ¿vale? Como en, como en pequeños niveles, que tienes que llegar de un lugar seguro a otro lugar seguro, es exactamente igual. Pero cuando empiezas un, un, un nuevo trozo, digamos, cuando empiezas una de las nuevas pantallas, cada miembro del grupo elige una carta. Y las cartas estas son como mini perks, ¿sabes? Igual una te da que tienes un poco más de tienes un poco más de, de munición o que aguantas más porque hay, aquí te cansas, por ejemplo, corriendo o atacando a melee. Ese tipo de cosas. Luego hay como cartas generales para todo el equipo. Realmente lo que no me gusta creo que es, es el hecho de que sean cartas. El, no sé, no, no me gusta ese rollo, pero bueno, son como mini perks y ya estaría. En la base hay como un main hub, cuando entras al juego donde es como tu centro de operaciones, donde te haces tu baraja de cartas, que eso es que tampoco me gusta eso, pero bueno. Te eliges cartas que son las que te pueden salir cuando empieza un nuevo nivel y puedes elegir una de las que te salgan. Va por ahí el tema. Entiendo el motivo porque lo que hacen es añadir progresión y con ello seguramente micropagos, supongo. Por otro lado, me gustan las modificaciones que añade, porque cada vez que empiezas un nuevo nivel tú consigues una nueva pasiva que puedes elegir cada, cada uno de tus compañeros también, y luego hay las generales. Y luego también hay como los, los debufos generales al nivel, que a lo mejor hay, ni, hay niebla en el nivel, o los enemigos son, corren más, o tienen más vida y le haces tú más daño en la cabeza, ese tipo de cosas. Entonces, está o sea, me, me gusta el concepto porque es la base pura y absoluta del Left 4 Dead, y... Unas cuantas mejoras para acercarlo más a los tiempos actuales. Left 4 Dead 2 tiene mucho tiempo ya. Entonces, me gusta. Me gusta mucho. También te digo: No quiero quemarlo jugando ahora. He jugado dos horas, me ha gustado lo que he jugado. Quizá mañana juego otro ratito y ya está. No quiero jugar más hasta que salga en octubre porque no quiero quemarlo, tío. Quiero, ¿sabes? Quiero disfrutarlo cuando salga ya lo he probado que era lo que quería quería ver de qué iba y me gustó bastante hay bastantes armas también eh... usa el mismo es que usa el mismo rollo exacto ¿eh? o sea los niveles quizá son un pelín cortos quizá aunque realmente en la beta esta no hay mucho lo hicimos todo lo que es el tema de lo que hay jugable luego puedes subir la dificultad pero la parte jugable lo hicimos todo son ocho niveles son como dos actos son cuatro y cuatro eh, y poco más en ese sentido, ¿verdad? O sea, voy a jugarlo... Seguramente juego otro poquito, pero ya está. ¿eh? O sea, jugué dos horas, quizá juego dos horas más y no voy a tocarlo. No le voy a meter 20 horas a una beta porque no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. Me preocupa el tema de la monetización de cara al futuro porque es de pago y además tiene pinta de que va a tener monetiza monetización en tema de... De skins y ese tipo de cosas que me gustaría que tuviera, pero a través de desafíos, ¿sabes? No me extrañaría nada que le pusiera... Tiene son Pass confirmado, bueno. Pues no me extrañaría que le pusieran quizá, quizá también eh, pases de batalla o algo así. rollo... No sé, me, me da miedo, la verdad. Me da miedo, porque claro, teniendo todo este tipo de cosas, dudo mucho... Eh, dudo mucho, mucho, mucho que tenga Workshop, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema de los mods han extendido la vida útil del F4D2 un montonazo, ¿sabes? Con campañas enteras, con enemigos, con... De todo, ¿sabes? Entonces, en este caso, dudo mucho que tenga estas herramientas para la comunidad por el hecho de que quieren monetizarlo por otro lado. Además, el juego es always online. O sea, necesitas estar conectado siempre... Que tiene sentido si estás jugando con gente, pero si vas a jugar tú solo, que puedes jugar con bots, pues... Aunque yo siempre he dicho eh, que Left 4 Dead, si lo vas a jugar con bots, no tiene ni sentido que lo juegues. O sea, no lo juegues directamente. Pero bueno, no sé. Me ha gustado lo que he jugado, pero cuando salga en octubre y le meta 30, 40, 50 horas, entonces tendré una opinión de verdad. De momento, estoy contento, me gusta lo que he jugado, es exactamente lo que quería... Me da miedo el tema de la monetización a largo plazo, me da miedo el tema de las cartitas y ese tipo de historias. Por lo demás, lo que jugué me gustó. Y ya. Esta semana también ha pasado todo el tema de la beta de Halo, del Halo Infinite. Yo tuve acceso, me contactó Microsoft, me dijo si quería jugar y dije, pues sí, claro. Me dieron tal, todo el tema, eh, lo hice todo y luego tuve, eh, me dieron acceso a la beta eh, del online a través de Steam. Durante dos días fui incapaz de conseguir la puñetera clave, aunque me dijo que tenía acceso y luego, gracias a alguien de aquí, de, de, del chat, eh, me comentó que a él le salía en un sitio, a mí no me salía. Bueno, cargué la página con Firefox y por algún motivo con Chrome no me salía, con Firefox sí. Metí la clave en Steam, me bajé el juego en Steam, abría el juego y se me quedaba la pantalla en negro y no hacía nada. Y luego el chico este me dijo, bueno, si se te queda en negro tienes que bajarte esto y hacer esto y dije, hasta aquí, ¿vale? O sea, quiero decir, a ver, es una beta, va a haber más betas en el futuro no estoy yo como para hacer malabares para jugar a un videojuego ¿sabes? o sea, puedo dar un poco de mí para probar un juego si tengo muchas ganas no quiero jugar a un juego si primero tengo que saltar cuatro vallas para conseguirlo y voy a jugarlo ya medio enfadado por el tema de que he tenido problemas por el camino ¿vale? entonces me da pereza hacer ese tipo de cosas y no pasa absolutamente nada ya jugaremos más adelante también a esto se suma el hecho de que por lo que he escuchado pues es una, de es una beta o sea que no pasa nada pero tenía ciertos problemas típicos de una beta temprana. Entonces tampoco me quiero llevar una mala impresión. Simplemente, pues no lo he jugado al final. En la siguiente lo volveré a intentar. Y espero que me lo pueda bajar, darle clic y jugar. Tampoco creo que pida mucho, sinceramente. Eh, así que no tengo ni idea realmente de cómo es el. De cómo es realmente la, el Halo Infinite. No he jugado absolutamente nada por esos temas. Pero jugaré en la siguiente que espero que sea un poco más user-friendly. Dejémoslo ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tuvimos la promo de Core, de Core también esta semana, que bueno, quiero decir, tampoco otra vez, y que sigan viniendo, por favor, Gracias. Eh, ahora más que nunca no, Con el tema de la bajada de los precios de Twitch Que ya lo hablamos en otro momento Y es uno de los temas que saldrán a lo largo de las noticias Que veremos ahora Así que volveremos a hablar del tema rápidamente He seguido con la no-hit de Sekiro He hecho otro PB1 Ya van dos Es decir, ya me he hecho el juego dos veces Y solo me han golpeado una vez Estoy un poco hasta la polla A ver si me sale de una puta vez Y podemos pasar a hacer otras no-hits Que tengo ganas eh, Y creo que ya está no, En tema de cosas que he jugado Estoy pensando ¿Algo más? Ah, bueno, es verdad Probé el Grime, eh, salió un juego que se llama Grime, Grime G-R-I-M-E, es un Metroidvania Lo vimos en el E3, es un Metroidvania de un tipo Que tiene la cabeza como un agujero negro Jugué unas dos horas <ríe> Me gustó Hasta cierto punto Me gustó el concepto este de absorber Enemigos y que consigues sus habilidades Me gusta como concepto Pero me parece tremendamente feo eh, artísticamente, porque todo el juego es como al, va alrededor de piedras, o sea, todo, todo está hecho como, como, como absorbes cosas, pues todos son como piedras, los enemigos son como monstruos de piedra, los escenarios, todo, no sé, ¿sabes? Artísticamente, que no técnicamente, artísticamente no me gustó nada, la verdad. Y las animaciones de los ataques enemigos tampoco me convencieron del todo para un concepto de que realmente necesitas absorber a los enemigos que es hacer un parry básicamente para curarte que eso me gusta como concepto pero no sé, jugué dos horas y no me pareció muy allá, la verdad pero bueno, también me pasó con el, con el otro juego también que me, me, me flipa los metroidvania, yo no sé si es culpa de mía o de Hollow Knight que me ha destruido para siempre el tema de los metroidvania, lo sabremos con Actionverse 2 porque el primero me gustó mucho eh, también jugué, el no esta semana, pero bueno, que también me pasó con el último Metroidvania que jugué antes del Grime, el Ender Lilies. Que todo el mundo le han puesto notazas que flipas en todas partes al Ender Lilies. Yo jugué cuatro horas y dije hasta aquí. Hasta aquí. Porque los lo veía todo, no sé, no me lo veía bastante pocho, tío. La música muy repetitiva, las animaciones también, los escenarios demasiado artificiales. Como que no me creía nada de que estos escenarios existieran de verdad. Como que era todo, ¿sabes? No sé, no me acabo de convencer del todo. ¿eh? Carrion te parece aceptable, pero Carrion no es un Metroidvania como tal. La verdad, es tan corto que no te da ni tiempo. El Carrion me lo pasa en tres horas. Eso no es ni un Metroidvania ni en nada. Eh, pero bueno, veremos veremos con Action Verge 2, porque el Action Verge 1 me gustó mucho. Así que ahí saldremos un poco de dudas. No sé si es cosa mía o, o culpa del Hollow Knight, que ya me ha puesto unos estándares que están tan arriba que no sé. Eh, puede ser, eh, también. Cuidado. Eh, bueno, sí, también fue el final de 14 días que fue el domingo, o sea, un día después del último podcast, fue el final de 14 días ya comenté que por nuestra parte lo que es para nuestro grupo, el final fue lamentable, porque nosotros entre el final era que apareció un helicóptero en algún sitio y cuatro personas escapaban, como concepto está de puta madre porque como todo el server ha consistido en sobrevivir, pues está guay que tengas que sobrevivir hasta ese punto y solo puedan escapar un número fijo de gente y tal, está guay el problema es que éramos muchos y claro, aunque se, lo que son los, los que llevaban el server se lo curaron un montón Claro, no podían hacer un final que, que todo el mundo fuera a disfrutar igual porque pues, somos muchos en diferentes sitios del mapa y Por el motivo que fuera, en nuestro caso estuviéramos estu, estuviéramos estuvimos tres horas o un poco más corriendo por el mapa y literalmente no vimos a nadie nuestro final fue correr por el mapa hasta que nos llegó un mensaje de radio Diciendo que se había escapado el helicóptero Y ya está, eso fue nuestro final Literalmente no vimos a ningún otro jugador Y había como 70 personas jugando, creo, o algo así No vimos a ningún otro jugador Ni tuvimos oportunidad alguna de escapar Entonces, fue un final como muy anticlimático, la verdad <risa> Pero bueno eh, Ya digo Somos muchos y en nuestro caso, pues eh, Pues fue de esa manera y ya está nos suicidamos, sí, pero porque ya llevábamos dos horas haciendo nada. O sea, a ver, pues no llevamos, llevamos dos horas haciendo nada sin ver a nadie. Pues Felipe y yo nos suicidamos y todo el rollo y tal. Pero lo que es el final de escapar en el helicóptero para nosotros fue imposible porque es eso. O sea, no, no vimos a nadie, pero a nadie, ¿eh? eso me sorprendió mucho, ¿eh? O sea, yo, yo pensaba que no llegaríamos al helicóptero. Lo daba por hecho, ¿vale? Lo daba por hecho totalmente. Pero que no viéramos a ningún otro jugador en tres horas y pico corriendo por el mapa, de verdad que me sorprendió, ¿eh? Porque, joder. Pero bueno, como, como, como tal, el server que han sido dos semanas, yo me lo he pasado muy bien. Eh, ya hablé un poco de su... de su... del rollo jugable que tiene... Que tiene este juego de lo que te pide y demás, que te equipes y mueras y te equipes y mueras y te equipes y mueras, que está guay hasta cierto punto. Me alegro que el servidor haya, dudado, haya durado dos semanas. Este mismo server dura un mes y a partir de las dos semanas os garantizo que no jugaría ni el 90% de la gente. entonces Dos semanas ha sido una buena duración, ha durado lo justo para ser divertido y no hacerse cansino, para mi punto de ver las cosas. Me lo he pasado bien, he jugado un juego que no habría jugado de ninguna otra manera. O lo digo ya, porque vamos, seguro que no lo había jugado ni de coña. No creo que lo vuelva a jugar nunca más, también te lo digo. Ha sido una bonita experiencia, me lo he pasado bien. He muerto poquísimo. De hecho, de la, me he suicidado tres o cuatro veces y morí una solo. O sea, me mataron una vez y el resto me suicidé. Um, y ya está, ahora sí, podemos pasar con las noticias. Porque hay unas cuantas esta semana. Y veremos a ver que se tercia <coughs> empecemos con esta noticia he pillado Naid porque me gusta la web y ya está, pero ha salido en varias como viene siendo habitual las 20.000 playdates de 2021 se vendieron en menos de 20 minutos playdate es la consolita esta que os he ido enseñando estos días, la que tiene la manivela esto de aquí es una manivela, bueno no se ve el ratón en pantalla no sé por qué pero bueno, veis la manivela esta que tiene en el lado no sé si la veis Es que claro, no, no os puedo señalar con el ratón Yo no sé por qué no se ve el ratón Bueno, la Playdate es esta consola Mira, es esto de aquí Aquí se ve mejor ¿Veis esto de aquí? Que tiene en el lado Que parece casi una llave puesta Eso es la manivela Bueno, de hecho aquí se ve en el dibujito En el sketch este del lado De, lo, de, de más a la derecha Se ve cómo se separa Bueno, es una consola Que tiene una pantalla de un bit Es ultra mega clásica Y como ya dije Es un juguetito, ¿vale? Yo me la quería comprar me la he comprado pero no he comprado las de las primeras unidades cuando entré y entré al poco entré al poco de que se pusieran a la venta ya se habían vendido las primeras 20.000 me la he comprado pero me he comprado las, la siguiente tanda la de 2022 así que en 2022 me va a llegar el steam deck y eh, la playdate que valía la playdate esta es súper cuca pero ya digo es una cosa para en fin para un público muy específico eh, en teoría eran como 180 dólares o algo así Pero cuando te la compras te, te cobran directamente los impuestos Así que asumo que no lo van a parar en aduanas Quiero entender por cómo estaba escrito Que ponía nos hacemos cargo de todo y así te cobramos directamente Entonces me compré la única versión que hay eh, Pagando todo tal Y al final de 180 dólares he acabado pagando 280 Entre la consola, los impuestos y el envío 280 dólares Ya os comentaré qué tal tengo mucha curiosidad, la verdad, por esta consolita, porque es súper cuca y súper extraña y me, hace me, me apetece un montón. Entonces, tengo mucha curiosidad. Ya veremos. Pero ya digo, es, es un absoluto caramelito, es, es, una, es una pijada y es una. En fin, es un autorregalo que me hago. Para regalo, el regalo que me ha llegado hace poco, que ha sido un email de la factura de la luz, el segundo mes después de la subida y con el aire puesto, me ha llegado 170 euros por un mes. Espectacular. Eh. Como veis, tiene una pantalla de altísima resolución, 400x240 de 1 bit. ¿Vale? Esto es para hardcore gamers. Y te viene con la primera temporada completa, que son 24 títulos. Lo interesante aquí es que hay gente que hace juegos para esto, como Lucas Pope y Bennett Foddy. O sea, hay peña que sabe hacer videojuegos de verdad, haciendo juegos para esto, lo cual es interesante. Quiero ver el uso que le dan a la puñetera manivela. Eso me genera curiosidad. Así que cuando me llegue, pues, y la pruebe. Pues hablaré de ello, no sé. Aparte, mira, te da. Se distribuye gratuitamente, tal, toda la info para que la gente pueda hacer juegos, el SDK, la documentación, tal. O sea, que habrá que ver. Igual con el tiempo consigas así un como. Un, un, un. No sé, un grupito pequeño de gente que es súper. ¿Sabes? Súper activa haciendo juegos. Puede ser. Un clicker con la manivela, cuidado, eh. Yo creo que te la cargarías, eh, con el tiempo. Yo supongo que te la, te la cargarías que flipas. Pero aún no sé, ya veremos. A mí me parece súper cuca, así que no sé. Yo me la he comprado y ya os, cont ya os contaré cuando me llegue. Veremos. Es súper bonita, tío. <ríe> Vamos a hablar de cosas de Blizzard, de paso. La semana pasada ya hablamos un poco más del tema de Blizzard. La anterior fue cuando hablamos de todo lo que había pasado... Todo el serious business de, de Blizzard. Y esta semana han seguido pasando muchas cosas. Eh, como hablamos en su momento, el Estado de California había metido, bueno, había, se había llevado a juicio Activision después de una investigación de dos años con todo aquello que vimos de los abusos y, en fin, el maltrato a los empleados y las puñeteras barbaridades que flipas. Bueno, pues hay una segunda, eh, una segunda demanda eh, y en esta, esta vez es una es una clase las las clase acción los es de un grupo de gente se han juntado inversores se han juntado inversores que alegan que Activision Blizzard intencionadamente eh, les ocultó información. O sea, Activision Blizzard como empresa estaba ocultando información a los inversores de todo esto que estaba pasando y que esto, claro, los inversores están diciendo oye, como nos habéis ocultado información, esto ha provocado que ahora las, ac las acciones de la empresa caigan y hemos perdido dinero porque vosotros habéis ocultado información, ¿sabes? Ojalá explote... La empresa entera, ¿vale? Que sería una putada porque trabaja mucha gente, pero... Hay cierto punto de no retorno en el cual algo tiene que quemarse hasta las cenizas y resurgir, ¿vale? Así que yo espero que se vayan a tomar por el culo, sinceramente. Así de claro. <coughs> por supuesto, también, obviamente están los inversores enfadados porque los otros les han ocultado información y porque han perdido dinero por esta, por esta por esta información que no están diciendo, oye, nos parece muy feo lo que habéis hecho, no es, nos habéis ocultado información y por lo tanto hemos perdido dinero ese es el problema aquí, eh no es todo lo demás que habéis hecho <risa> no, no, el problema es que hemos perdido dinero <coughs> en fin que se pudran. Siguiente noticia de Blizzard, eh, obviamente, ¿Sabéis, los, ¿sabéis eso que dicen de los barcos? Que el capitán de un barco se queda hasta el final y se hunde con el barco. La cosa contraria es que las putas ratas se van las primeras, así que el anterior, presidente, el actual, que ya no, pero bueno, el presidente de Blizzard dice pis y se ha pirado porque es una putísima rata, obviamente. Así que, bueno, se ha pirado o le han echado, o, en fin, lo típico que dice bueno, pues, pues ya estaría, me voy. Y eh, bueno, pues eso. J. Alembrak, el. Este, el, el. Bueno, el CEO, ¿no? Porque creo que CEO tiene otra connotación, ¿no? Porque el CEO es puede ser el director de Blizzard, pero no el CEO, ¿no? Cuando dice aquí la cabeza de Blizzard, igual no se refiere a como CEO, ¿no? Igual a el jefe, básicamente. Claro, las ratas son las primeras en salir corriendo. Bueno, que se ha pirado de su posición como presidente, lo pone aquí soy idiota, la compañía anunció el martes Activision Blizzard, dijo al staff el martes por la mañana que estos dos, el Jen O'Neill y Mikey Barra, Mikey Barra os tiene que sonar porque este tío lleva también un cristo de años, pero bueno, van a co la compañía. Bueno, el CEO es Cotic, pero sí, pero Cotic es CEO de ambas. No sabía igual, tenían un CEO de una, un CEO de otra y un super CEO, que es el diablo, en forma, de, en forma humana, que es Cotic. <tose> <tose> Onil antes actuó como vicepresidente ejecutivo, mientras que Ibarra estaba a la cabeza de la plataforma de como sí de la tecnología y de, de la plataforma en fin que era el, el jefe de la parte técnica digamos de la compañía. Onil antes también estaba al frente de Vicarios Visions que esto lo compró es verdad lo compró hace nada Blizzard. Ibarra antes estaba en Microsoft como vicepresidente de Xbox Live y Xbox Game Pass. Y se unió a Blizzard en 2019. Obviamente están diciendo que van a hacer lo mejor posible y todo el rollo. Quizá viene bien que dos personas que llevan relativamente poco y que han estado en otras compañías sirvan como un poco de aire fresco y que digan, oye, como veis, los que llevaban un montón de años aquí y literalmente están podridos, pues se han pirado o los hemos echado y hemos puesto gente veremos, pero yo ya digo creo que la única manera de arreglar esto es quemar la compañía hasta los cimientos y reconstruir, pero oye veremos, pero vamos, me hace mucha gracia que las putas ratas este no fue el cuando anunciaron el diablo de móvil que por cierto se ha retrasado, que es una otra noticia, el diablo inmortal, este no, no fue este el que dijo, no tenéis pero bueno, porque la gente dijo uh", y dijo, pero bueno, no tenéis móviles, no fue este el que lo dijo es que me suena un montón su cara diciendo esa frase, ¿no era este? Joder, qué pena. Ojalá hubiera sido este. Ya me acuerdo de por qué me, por qué me suena su cara diciendo un, un, un discurso. Este salió a dar un discurso cuando pasó lo de las manifestaciones en... Cuando, cuando echaron al tío aquel del, del, de, de, de lo de Hearthstone, que le echaron y justo fue la BlizzCon y este tío salió a decir lo sentimos mucho... Vamos a mejorar lo de Hong Kong Que dijo él, lo sentimos un montón En fin, no... En... Perdón Y fue este que dio la conversación aquella en la BlizzCon Bueno, pues que la puta rota está se ha pirado Y que han metido otros dos Y en fin, continúa la fiesta, veremos qué pasa Otra cosa más para Blizzard <ríe> Sponsors, los sponsors de la Liga de Overwatch Esa broma a la que se conoce como la Liga de Overwatch Se piran eh, después de todo lo que está pasando Con la demanda esta y aquí no son unos putos cualquiera, ¿eh? Kellogg, State Farm... Que estos de State Farm eh, son, meten publicidad también en el LOL un montón. No sé, qué, no sé qué es, debe ser... No sé qué es, la verdad no me suena. Eh, como, bueno, ya no son partners de Activision Blizzard, de, bueno, de su liga, Coca-Cola dice que se, va, todo, se va, a dar, va a dar un pasito atrás y... ¿Sabes? Y va a echar un vistazo. Esto os puede recordar perfectamente a cuando en YouTube pasó... Cuando. Eh, cuando un montón de, de. marcas que ponían un montón de pasta en YouTube. pasó todo el rollo aquel de. de. ¿cómo se llama? Tío, no me sale la palabra del. de PewDiePie. Cuando PewDiePie estaba jugando a un juego y estaba en un, No me acuerdo qué juego era, pero estaba como en un puente y dijo la N palabra. Que se lió pardísima y todo el rollo. Y un montón de. Un montón de empresas disquitaron su, su publicidad de YouTube. Provocando el segundo apocalypse <risa> eh, Pues esto es un poco lo mismo. Se ha liado tan parda que las empresas se han dado cuenta las que meten un montón de pasta en todo este rollo. Y se han hecho para atrás. Esto sí le va a doler mucho, ¿eh? O sea, esto le. Esto. esto le molesta mucho más Activision Blizzard que los, los trending topics que hay en Twitter y que la gente cuente sus historias. Y esto le molesta 100 veces más, ¿vale? Porque esto ya les afecta a la cartera de una forma ultra mega directa. Y me alegro. Una vez más. Que se coman una mierda. Pero esta es otra de las cosas que ha pasado esta semana. Que son varias, ¿eh? O sea, esto la verdad es que esto ha sido un golpe hardcore ¿eh? en el transcurso de dos semanas o tres semanas hemos visto que saliera todo esto, ha habido otro artículo también esta semana de nuestro amigo Jason que entrevista como a 50 personas o algo así, o 30 tanto gente que trabaja como que ha trabajado en Blizzard y cuentan sus historias y todo el rollo, el problema de Jason es que como se fue a no sé, o sea, se cambió de revista y ahora está en una que es de pago, pues no podemos leer sus artículos así que, bueno pues eso eh, ha pasado lo del presidente los sponsors estos, la otra demanda de los inversores y también se retrasa Diablo Immortal se pospone hasta 2022, este juego también lleva un montón de tiempo en desarrollo ¿eh? muchísimo, porque este juego lo conocíamos, que es el Diablo de Móvil este juego conocíamos que estaba en desarrollo antes de que se supiera que estaban haciendo el remake del 2 ¿vale? o el remaster antes de que se supiera eso, cuando de hecho fuera una Blizzcon, que todo el mundo estaba esperando a que anunciaran Diablo 4, anunciaron Diablo Immortal. Y luego Diablo 4 y luego el remaster de Diablo 2. Y no ha llegado a salir nunca Diablo Immortal. Lleva un montonazo en, en el limbo, ¿sabes? Cuando realmente la gente que lo ha probado <risa> ha dicho que es una skin de un juego eh, chino es un juego chino que es un juego tipo Diablo que le han puesto una skin porque de hecho el juego este lo está haciendo un equipo en China creo a mi Diablo es de las cosas que más me gusta de Blizzard o me gustaba no sé y este le tengo cero ganas porque es de móvil pero bueno que se retrasa también uh, basándonos en el feedback que nos han dado los participantes de la de la alfa cerrada nuestro equipo sigue retocando el núcleo del juego y el endgame eh, por ejemplo, estamos, estamos iterando en el contenido PvP. Que bueno, tiene el nombre de Cycle of Strife, no sé, para hacerlo más accesible. Y también contenido de late game PvE, En fin, que están retocando, ¿no? También estamos trabajando para meter. Eh, para meter eh, soporte para jugar con mando, para aquellos que quieren jugar a nuestro juego, pues. De otra forma, es decir, con un control bueno en vez de táctil, pero ok. Eh, pero bueno, estos cambios y. Estos cambios y la oportunidad de mejorar el gameplay, de la experiencia de gameplay, no, no, se, vamos, no se puede hacer en el tiempo que teníamos para 2021. Que lo habíamos comentado que saldría en 2021. Así que el juego pues, se retrasa hasta la primera mitad de 2022. No dan mes exacto. Yo supongo que van a hacer lo clásico, que es sacarlo antes de que acabe el año fiscal. Por lo tanto, antes de marzo. Si no, ya se irían a, a lo que entraría para el año fiscal siguiente, que suele ser suelen intentar que no ocurra a no ser que sea una absoluta catástrofe pero bueno, pues eso otra cosa más veremos qué pasa eh, de aquí en adelante pero cada semana están saliendo más y más y más y más y más cosas ¿eh? Yo ahora estaba pensando y digo ¿qué tiene...? o sea, en lo que es este año lo que es 2021, Blizzard ¿Qué ha sacado? ¿La expansión del WoW o el WoW Classic? El WoW Classic, ¿no? De Burning Crusade. Eso es lo del WoW Classic. Y ya está, ¿no? Diablo 2 no ha salido todavía. Tiene que salir. Cosa, contenido, ¿no? Contenido del Hearthstone y todo eso, pero... Bueno, y Overwatch, skins y ese tipo de cosas, ¿no? Es pff, tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Estamos hablando de un año entero, porque aún no ha salido Diablo 2. Pero vamos, que tu juego más... O sea, que en todo un año entero hayas sacado... O vayas a sacar, en principio, la expansión del servidor clásico de WoW. Contenido extra para el Hearthstone, pero nada, ninguna joder, ninguna super cosa, ¿no? Y vayas a sacar un remaster de Diablo 2, ya está, ¿sabes? No sé, me parece muy poco, eh. Sí, a esto se le conoce vivir de putísimas rentas, pero joder, es tela, eh. Tela, 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 tío. Que también te digo, Blizzard antes nunca era de sacar. Se podían sacar, se podían pasarse años sin sacar nada, ¿eh? Pero ya no es. Esa Blizzard ya no existe. Entonces. No sé. Veremos. Seguiremos viendo cómo se desarrolla todo esto a lo largo de, de los meses, pero vamos. Pinta regular. <coughs> Eh, siguiente noticia, y esta me ha dado un poco de pena la verdad, pero bueno, el remake de Dead Space que están haciendo, el, han puesto como jefe de, digamos del proyecto al director del Assassin's Creed Valhalla, que este tío se fue de Ubisoft antes de acabarlo, ¿verdad? Si no me fue a la memoria, porque a este tío le vimos hablando, cuando presentaron el Valhalla le vimos hablando del juego y todo el rollo, y luego creo que se piró antes de que saliera a la venta, juraría. Me da miedo, la verdad A ver, el tío tiene que saber ¿Ese fue otro? Ah, pues igual era otro Me da miedo porque no me gusta Valhalla Pero Obviamente El tío de este tiene que saber cuál es la audiencia de Assassin's Creed y lo que se espera de Assassin's Creed, en la actualidad por lo menos y lo que la gente espera de, eh, de Dead Space y también lo que le diga a la empresa, oye le ponemos como director y lo que queremos es hacer esto, esto, esto y esto, y luego ya dejarle un poco que, que maneje el proyecto, ¿no? Veremos. Hombre, siempre afecta a quien pones de director, ¿sabes? En un juego, obviamente, ¿no? Es el director, tiene que tomar decisiones y pelear por ellas, ¿sabes? Si la junta directiva quiere algo específico y tú eres el director, pues tienes que pelear esas decisiones, ¿no? Un poco también. En, en un estudio así con tanta gente y con una empresa tan grande detrás pues algo se tiene que notar quién es el director de un juego no supongo tu toque y tal también han dicho que en teoría juraría ¿no? que el Dead Space este remake se han dicho que no va a tener eh, que va a ser va, va a ser un poco como, Goto, como el remake de God of War bueno el remake ha sido como un soft reboot pero bueno como el God of War último el de 2018 en el que la cámara está detrás tuya y no se corta la acción en ningún momento es como si fuera un una toma única en una película o algo así Lo cual a este juego le viene muy bien Tengo curiosidad, pero también recordemos que en el E3 este no, el anterior creo que fue Vimos lo que están haciendo los creadores de The Space Que es el otro juego que no me acuerdo cómo se llama, ¿alguien se acuerda? Proyecto no sé qué, tenía un nombre, que no era el nombre final supongo ¿Os acordáis? Que es el juego que están haciendo los auténticos creadores de Dead Space que se vio un tráiler que era un tío que estaba como en un arroyo también del espacio y era como una, como una, estaban como encerrados en una en una cárcel ¿era o algo así? Visceral no existe cuando me refiero a los creadores me refiero a la gente ¿os acordáis? ¿cómo se llamaba? tío ¿alguien se acuerda? sí, era una CGI algo protocol puede ser igual no era proyecto igual era protocol o no sé qué protocol no sé qué Calisto protocol puede ser que se llamara así Veremos eso me, eso me genera curiosidad también ¿eh? Estos dos Se van a pegar de frente El uno contra el otro Y tengo curiosidad De ver De ver qué pasa Veremos Pero eso De primeras mmm, No me No me nome, Pero bueno Pero bueno Veremos Yo qué sé sin más, ¿eh? es una mini noticia, hasta que no tengamos más información de todo el proyecto, conforme avance... Yo creo que no vamos a saber nada más de The Space. Como pronto, hasta el showcase de EA del año que viene. ¿eh? O sea, no esperéis hasta el E3, digamos, de EA del año que viene. No, yo no espero ver nada del juego, ni saber absolutamente nada. ¿eh? Y hombre, que está bien también, hombre, que no... Tampoco se sabe, ¿no? ¿En qué, en, qué, en qué momento está del desarrollo el juego. O sea, no, no han dicho si, si han acabado la preproducción o si ya están en... Porque claro, si han acabado la preproducción igual faltan tres años, ¿sabes? Entonces... Pero de las fechas que se den ahora mismo, que ahora mismo se diga se espera que salga a finales de 2022, de eso, es, esa fecha vale nada. ¿Vale? Como si te la digo yo, te la puedo decir yo También, y vale nada Porque de lo que se espera a lo que pase a lo largo de un año y medio Puede haber reinicios del proyecto Puede haber cambios de última hora Puede haber más contenido que se tiene que añadir Puede haber un cambio, una actualización de moto pues es que pueden pasar tantas cosas por en medio Que vete tú a saber, entonces Veremos, tengo curiosidad eh, Otra noticia eh, En teoría Va a aparecer una colección remasterizada... ...de Half-Life 2, en principio, ¿vale? Que esto me hace muchísima gracia... ...porque... Eh, ...esto pasó un poco, pero más hardcore, con el eh, Half-Life 1. Que con Half-Life 1 aparecieron... Sí, sí, no está aprobado por Valve, pero... Es exactamente lo mismo que pasó con Half-Life 1 y eh, Black Mesa. Black Mesa era un proyecto que empezaron unos fans y acabó siendo aprobado por Valve y ha vendido muy bien, ¿eh? Black Mesa. Ha vendido muy bien. No sé si aquí tenemos... ¿Hay comparaciones? Nos han matado, ¿eh? Black Mesa está en Steam. Black Mesa es un remaster de... Black Mesa es un remaster de, de Half-Life 1. De hecho, si no habéis jugado Half-Life 1, jugad a Black Mesa directamente. Aquí tenemos a la izquierda la versión original, a la derecha la versión retocada. Hombre, hay mucha más distancia de dibujado. Por ejemplo, aquí hay un edificio y aquí ni está el edificio. Hay muchos más árboles. Eh, mejores reflejos en el agua también, por ejemplo. Han añadido esto. O sea que han metido, han metido más cosas. Obviamente es un poco... ¿Qué pasa con la escena? La escena está bien, tío. Han retocado la textura también, ¿no? La sombra o tal. ¿Qué pasa con la escena? Que está bien la escena, tío. Está bien, estamos viendo un vídeo. ¿No se ve la imagen entera? Bueno, chico, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Me quito yo? Me quito. Si estamos en pantalla completa, ¿cómo no se va a ver? Se tiene que ver, ¿no? ¡Ah! Hostia, ¿y cómo, ¿y cómo se ha podido cambiar esto? Si está, ¿Si está con el candado? No lo entiendo, pero vale. No, no, no lo entiendo, ¿eh? O sea, porque yo tengo puesto el candado, igual que tengo, por ejemplo, en mi, en mi cámara web, tengo el candado. Cuando estoy en podcast, tengo el candado para que no se me mueva la webcam en las escenas del podcast. Porque a veces me equivoco y la muevo, la borro. Y aquí tengo puesto los candados. O sea, no sé cómo es posible que se haya movido, pero vale. Eh, pero bueno, no, esto no es, lo que decía, esto no es un cambio como pasó con Half-Life 1 a Black Mesa, que fue un cambio monstruoso, pero monstruoso. O sea, cambia muchísimo. Aquí es una, un retoque y una mejora. Y también importante, esto que se ve aquí, a la izquierda, ya no es como salió Half-Life 2, ¿eh? Porque de Half-Life 2 a como hoy te puedes bajar Half-Life 2 en Steam si te lo compras, hay un cambio que flipas, ¿eh? O sea, pusieron cosas como HDR y demás con actualizaciones a posteriori, ¿eh? Pero bueno, no podemos esperar una mejora de, esa, de ese calibre, ni de coña. Aquí que se supone que han hecho... Bueno, mejora las sombras, ¿no? Aquí hay sombras de verdad. Esto parece un muro aquí. En la escena de la izquierda. Estas vallas. Es como si fuera un muro. A ver si es gratis. Si Valve lo aprueba y sale gratis. Pues vale. ¿Sabes? Porque aquí no hay una mejora muy... A ver. Sí, mira, el fondo, por ejemplo, tiene más detalle y cositas, más árboles. Lo que tú quieras, pero... ¿Sabes? Black Mesa tiene sentido que valga pasta Porque ahí hay muchísimo curro ¿eh? Ahí sí que hay mucho curro Pero aquí no hay tanta diferencia eh. Sombras detalladas pone aquí arriba Sí, veis, aquí la sombra Esta es una línea recta básicamente Y aquí la sombra, pues bueno Tiene un poco más de sentido con el tema de que hay una bombilla ¿No? Black Mesa está hecho de cero, sí. Tardaron años en hacerlo, ¿eh? Y Chen, la parte final, está rehecha. Bueno, Chen, X, -E N. No Chen, con CH. Eh, Inmersive Water Effects. Bueno, efectos de agua mejorados. El fuego también parece que está un poco mejor, ¿no? Está mejor hecho todo el tema de... Aquí. aquí parece que no hay ni agua, ¿eh? El original... Lo mismo, ¿no? Pone que el... Bueno, esto también lo estoy tapando con la esquinita, pero bueno. Que se ha mejorado el, el, el detalle del mundo, que es lo que lo igual que antes, ¿no? Más arbolitos y más cosas de esas. Cuando salió el juego, cuando salió Half-Life 2, yo tuve un bug al llegar a, a esta zona que esta es la zona donde te encuentras al cura con la escopeta. Y en cuanto entré en esta zona, me bajó un montón el brillo y toda esta zona la hice casi oscura si yo estuve convencido durante toda mi primera vez que me pasó el Half-Life 2 de que esta zona era prácticamente oscura, o sea, que no veías nada, pero nada. O sea, tenías que ir con la, con la linterna o no veías ni dónde estabas pisando. Y yo estaba convencido de que era así. Y luego sacaron un parche y dije, ah, vale, que puedes ver justo fue justo cuando salió que cuando tú te, te comprabas Half-Life 2 la época lo instalabas con el CD y te instalaba Steam porque necesitaba, fue el primer juego que necesitabas Steam obligatoriamente creo sí, a ver esto es una también te digo es que esto podrían sacarlo como una actualización y ya está eh. o sea, rollo que no hace falta que, hagan, que le llamen remaster porque esto de remaster tiene mis cojones morenos pero bueno Aquí está muy bien esto, me gusta mucho más, por ejemplo, ¿veis? Aquí solo hay un arbolito, aquí pues, parece que hay algo más, ¿no? Parece que el mundo existe por fuera de... de... Porque aquí parece que se acaba el planeta Tierra, aquí tiene más sentido, ¿no? Mucho más atmosférico y demás. Sí, es un remaster, no es un remake, pero coño, que tampoco parece un remaster, ¿sabes? O sea, no parece ni un remaster, parece una actualización, pero bueno. Sí, cuatro retoques así y tal, y ya está. Tampoco. Hoy en día juegas tanto Half-Life 1 como Half-Life 2 y. Uf. O sea, mola como, como piezas de. <risa> como piezas importantes de la historia de los videojuegos, pero para mí son durísimos de jugar, eh, ambos. Son duros, incluso el 2, eh, que no tiene tanto tiempo el 2, eh. Y juegas el 2 hoy día y los niveles son más simples que el mecanismo de un botijo, tío los niveles los niveles de Half-Life 2 quitando el pueblo ese y la prisión y tal hay buenas partes de los niveles que parece que los he hecho yo con un lápiz y, un, y, una, y una hoja pero bueno, que tienen otras cosas muy buenas y son muy importantes por otros motivos pero bueno, eso y ya está, curiosidad, veremos qué pasa con el tema este de Half-Life tal pero vamos, me hace tremenda gracia que tengan que venir fans a hacer cosas en vez de la propia Valve. Es muy gracioso. Típico de Valve. Ya, no, sí, claro, es que es verdad. <risa> half 2 tiene 17 años. Que son años, eh. Son años, son años, eh. Parece menos, eh. Parece menos, pero es que 17 años son años, eh. Uh... Hablamos el otro día del tema de las ventas, y esto simplemente, pues, me ha, hecho más, me ha hecho más gracia esta de aquí, junto con la que vamos a ver luego, que es esta. Lo voy a poner aquí delante para que la veamos también, que son las ventas de Nintendo, para que, para que, para que flipemos un poco. Pero bueno, PlayStation 5, 10,1 millones, 10,1 millones, que ya lo dijimos. PlayStation 4, 116,4 millones, que tela, eh. También se ha noticia de que al parecer habían caído las suscripciones del Plus, pero bueno, que estaba un poco en teoría dentro de la, lo esperado por el declive de la pandemia y todo eso. Hay 46,3 millones de suscriptores de PlayStation Plus a 30 de junio de 2021, lo cual aumenta a 1,3 millones del mismo periodo del año, del año anterior. Es mucha peña, ¿eh? Y Xbox, y Xbox Live o Game Pass también tienen un cristo de peña. Es que esto es pasta, ¿eh? Esto, esto es pasta. Esto. Esto es dinero. Esto. Esto no es dinero. Esto es dinero. Que la Play 5 venda 10,1 millones. Esto es calderilla. Teniendo en cuenta lo que cuesta producirla y enviarla y bla, bla, bla. ¿Eso? Eso, cuesta. Eso no es nada. Eso es calderilla. Esto es pasta que flipas, chaval Que cada puto mes Que cada putísimo mes tengas peña que te paga ¿Sabes? 46 millones de personas Que te pagan cada puto mes Eso es pasta, de verdad ¿eh? Hay diferentes tiers del plus, ¿no? Porque creo que el plus también está El plus normal, digamos Y luego está como el que te entra también O no, o no hay un, no hay un, un superior que te entra también Lo otro de poder jugar a los clásicos El now es distinto. Ah, pensaba que había... Sabía que era distinto, pero no sabía si había un plus plus o algo así. Que te entraban los dos, ¿sabes? <tose> Tela, ¿eh? A mí me sigue sorprendiendo un montón, ¿eh? Como, como soy usuario sobre todo de PC, me sigue volando la cabeza el concepto de pagar por... De pagar por el online. Que con el paso del tiempo se ha estandarizado hasta el punto de que ya es... Si lo dices es como, bueno, no pagas por el online porque te regalan juegos. Primero, no te regalan juegos. No te los regalan, lo estás pagando. Y segundo, pues esto se ha estandarizado porque Microsoft tuvo la genial idea de cobrarte por el online. Y Play en la, Sony en la Play 3 no te cobraba. Y luego en la Play 4 dije, oh, ¿sabes qué? Vamos a cobrar también. Y aquí estamos, ¿no? Pero bueno... Me hace mucha gracia porque también está el rollo de decir, ¿no? Pagan los servers, que los pague Microsoft, pero estamos tontos. O sea, ¿por qué tengo que pagar yo tus putos servidores? Págalos tú, no eres no te estoy comprando juegos. ¿No ganas un porcentaje por cada juego que te compro? ¿No? ¿Por qué tengo que pagar yo los servidores también? Estamos todo ¿qué hago? ¿Pago el juego, los servidores, la consola y te hago una paja también o qué hacemos? ¿Sabes? ¿Pago la consola, el juego, los servidores...? ¿Estamos tontos o qué? No sé, me, me vuela la cabeza, eh. Me vuela la cabeza, o sea, es, es la hostia. Y se ha estandarizado, pues como se ha estandarizado, los DLCs, de todo tipo, las loot boxes, eh, todo el rollo cosmético, los battle pass, todo. Todo, todo, todo. Se paga todo. Y de esto no se salva ni una, eh. Todas. Microsoft, Play, Nintendo, tal. Todas. Y el único motivo, el único puto motivo por el cual Steam no te cobra es porque la comunidad de PC los mata. La comunidad de PC los buscan y los matan, ¿eh? Se muere gente. Como lo hagan en PC, os garantizo que, que tengamos un podcast en el que hablamos de noticias en el que ha muerto Peña, ¿eh? Os lo garantizo. Porque, ¿os acordáis cuando Microsoft intentó cobrar el Xbox Live en PC? ¿Os acordáis que duró un mes? Dijeron, eh, vamos a cobrar en PC. Y la gente de PC, ¿cómo? Y al mes siguiente dijeron, eh, gratis. De hecho, el, el Xbox Live y el PSN Plus podrían ser gratis para septiembre. En septiembre podrían ser gratis, si todos nos pusiéramos de acuerdo. No va a ocurrir, pero podría pasar. Porque es que en PC fue increíble, increíble. Vino Microsoft con el baser de pago y la gente de PC dijo no. Y dijo Microsoft, ok, ok, es gratis entonces. Fue muy bonito, la verdad. En fin, veamos las ventas de Nintendo. Switch, a día de hoy, 89 millones de unidades vendidas. Eso es más que la 3DS, más la Wii U. ¿Os acordáis de la, de la Wii? Que la gente iba como loca a las tiendas, era una cosa monstruosa, estuvo bastantes años en la, a la venta, 100 millones de unidades, 100, 100 millones de unidades. La Switch lleva 89 después de 4 años y medio y viniendo ahora su primer refresh con la OLED. tela, eh Es muy duro, eh Muy muy duro, eh La Wii U fue un petardazo De hecho, el El Mario El Mario este que salió el último, el que, que, que incluía el, el Bowser's Fury el, el Mario de la Wii U, coño Que no me sale ahora El Mario de la Wii U El 3D World el 3D World ha vendido ya más en la Switch de lo que vendió en la Wii U. O sea, el juego que han, resa que han resacado otra vez, el 3D World, que lo han vuelto a sacar para la Switch, ya ha vendido más en la Switch de lo que vendió en toda su vida útil en la, en la Wii U. Y la Switch está cerca de las ventas de la Wii. Ya. Ya está cerca, tío. Con su primer refresh, que va a llegar. Pff. Yo creo que van a acabar este año con 100 millones. Yo, vamos, estoy convencido ¿eh? estoy convencido de que van a acabar con 100 millones, convencidísimo este año, eh. estoy convencido que este año para cuando nos den datos en marzo y todo lo que siempre suele pasar que en marzo nos dan, nos dan datos de marzo a marzo veremos que acabó el año de 2021 con, con, con 100 millones que es una cosa loquísima o sea lo malo aquí, lo malo, bueno es que han perdido esto, ¿sabes? Antes tenían siempre una de sobremesa y una portátil, y juntas vendían un Cristo, y ahora han perdido una portátil y han ganado solo una, que es sobremesa y portátil. Pero han perdido realmente, ¿sabes? Venderte las dos por separado. Lo han juntado, vende un montonazo, no creo que sea un problema para ellos, pero han perdido realmente... Sí, la, la DS fue una cosa, pero la DS tuvo un montón de refresh, o sea, tuvo la original... La DSi, ¿os acordáis? La 2DS. O sea, tuvo un montonazo. <coughs> la Lite. Sí, también. Mira las de estas. Vaya mierda se comió la GameCube, ¿eh? ¿Os acordáis de la catástrofe que fue la GameCube? 20 millones de... 21 millones. Pues mira la Wii U. 13, tío. La, la GameCube fue una, una catástrofe, ¿eh? La GameCube fue una catástrofe. 20 millones. La Wii U, 13,5. 13, Tela, ¿eh? <ríe> La Wii U por no saber venderla. En parte por no saber venderla, en parte por el nombre, que no ayudaba para nada, ¿sabes? El nombre no ayudaba para nada. Mucha gente no sabía realmente qué coño era la consola. ¿Es el mando? ¿Es esto? Es, ¿Este mando me lo puedo comprar con la Wii? ¿Necesito esta cosa para comprar. ¿sabes? No ayudó nada como... El, el, ¿Cómo como la vendieron, ¿sabes? El, el nombre, la publicidad... No sé, no, no ayudaba... No ayudaba mucho. Pero... La Wii U realmente le sirvió como Proto Switch. Porque la Wii U. Es, es que es, la Wii U es una Proto Switch. Es como un, un primer intento de ese concepto. Porque había juegos que podías usar solo el mando para algunas cosas. Era como. La, la idea, era como un poco la primera, la primera revisión de ese concepto que luego pulieron con la Switch. Y yo tengo mucha curiosidad de ver la Switch 2. ¿Sabes? O la, como le llamen a la siguiente consola. A la, la siguiente consola sí que tengo curiosidad. Después del monstruo que está siendo la Switch, que ahora viene su primer refresco como tal, quiero ver qué es lo que hacen después. Porque eso sí que va a ser curioso. Ojalá le llamen Switch You Y sea un puto desastre. <risa> rollo también. Nadie la entiende. Qué fea es, por cierto, la, la Nintendo. En... En Japón, ¿eh? La versión japonesa de la, de la Nintendo es feísima, tío. Es muy fea, no me gusta nada. La Nintendo 64 también se comió una gran mierda, ¿eh? 33 millones de, de unidades. O sea, fue aplastada por, por PlayStation. O sea, la arrasó. Estas, estas dos generaciones, Nintendo 64 y GameCube, fueron arrasadas por PlayStation, ¿eh? O sea, aquí entró Sony y arrasó con esta generación entera, tío. Ya no ayudaba, el cartucho, los juegos eran caros, todo el rollo ese. O sea, Nintendo obviamente es... Probablemente no, es, es la compañía más importante de la historia de los videojuegos. Por, por... Por clásicos y por innovación y por... Porque han estado ahí desde el casi... Vamos. Y las cosas que han hecho y las consolas que han sacado y joder las portátiles y todo, tío. Ya era la Switch, en fin. Pero en esta en esta generación en estas dos generaciones se comieron una mierda gorda, ¿eh? Luego resurgieron de sus cenizas con la Wii para comerse una mierda con la Wii U para resurgir. Así que la siguiente tiene que ser una puta mierda, tío. ¿Y esto? ¿Podemos verlo? ¿El número de juegos? Porque la Wii tuvo como 200 millones de juegos, ¿no? Esto es lo que ha salido en un año. 300 Esto es Japón, sí Que de los que salen en Japón Muchos no llegarán aquí, supongo no Bueno, hay menos, de hecho 282 Ah, no, sale directamente en... Por colores Vale, vale, ya está Pensaba que eran juegos Que no habían llegado Pero sí Hay más en Europa, tío Que hay juegos que no pueden salir Qué bestia, ¿eh? Muy hardcore, la verdad. Muy, muy hardcore. Bueno, vamos con el retraso de esta semana. Uno de los más importantes, teniendo en cuenta eh, lo bien que ha funcionado la... La beta esta que ha salido de New World. Eh, New World es el MMO de Amazon, que ha tenido como... 5 retrasos o algo así o este es el quinto o el sexto se ha retrasado 500.000 veces la última vez ha sido este y se retrasa a finales de septiembre y va a salir a finales de agosto se retrasa un mes básicamente pero lo importante de esto es que ha estado en steam en la lista de los más vendidos porque comprarlo te daba acceso a la beta y ha estado en la lista de los más vendidos bastante tiempo y por lo que he visto de opiniones de la gente la gente estaba contenta, ¿eh? Creo que cuando, se, cuando la gente lo jugó por primera vez hace tiempo... Hubo mucho, hubo muchas quejas. Y que han ido arreglándolas y tal. Y que ha quedado una cosa bastante cuca. No tengo ni idea. No he jugado. No juego MMOs. Me gustaría probarlo cuando salga por curiosidad. Que igual juego dos días y digo... Pues ya estaría. Es otro MMO. No me interesa. Pero se retrasa otro mes. <coughs> sí, sí. O sea, jugó mucha gente... Por lo que he leído, el feedback ha sido bueno de la, de la gente y tal. Y bueno, eh, eso, están flipando con, el, con, con el, el apoyo de la gente en todo el mundo, en la, en la beta cerrada. Y durante la beta, más de un millón de, de aventureros jugaron más de 16 millones de horas en total. Gracias por vuestro apoyo. New World se ha convertido... En uno de los juegos más vistos en Twitch y uno de los juegos más jugados de Steam. La pasión y el entusiasmo que habéis mostrado por New World valida todo el trabajo que hemos puesto en el último año y hemos mejorado el juego gracias a vuestro feedback. Eh, durante, durante el camino también nos, ha, nos habéis dado un montón de, de feedback que usaremos para hacer que New World sea incluso mejor. Queremos que la salida de New World sea lo más eh, suave, smooth, ¿no? Sí, suave. Vamos, que no haya problemas de servers, supongo y que sea una experiencia divertida para todos los jugadores y eso quiere decir que tenemos que hacer algunas mejoras eh, de cosas que se han visto y habéis encontrado durante la beta cerrada. Vamos a tomarnos unas cuantas semanas extra para, para arreglar bugs y mejorar la estabilidad y pulir el juego. En la salida de New World será el 28 de septiembre de 2021, se retrasa un mes realmente, o sea, de, de final de, de agosto a final de septiembre, que tampoco es para tanto, ¿no? No ha sido una decisión fácil que tomar, eh, sabemos que no es la primera vez que hemos cambiado nuestra fecha de salida buscando pues la mejor calidad posible esto es una manera muy bonita de decir que el juego se ha retrasado cinco veces eh, pero bueno, dice sabemos que puede ser un poco eh, no me sale la palabra no es triste, es... Eh... Que alguien me lo diga, please. Que no me sale la palabra. Disappointed. Que no me sale. Decepcionante, gracias. O Sabes que puede ser decepcionante tener que esperar un poco más, pero queremos estar seguros de daros el juego con la mejor calidad posible. Gracias por vuestro apoyo y vuestro feedback. Estamos escuchándoos. Nos veremos en Aeternum. Mensaje típico de PR de que retrasamos el juego. Yo aquí es donde me pregunto hasta qué punto en un juego de este calibre, rollo los MMOs y tal, después de haber pasado ya por varias betas, siendo esta una de las más tochas, hasta qué punto realmente es, es, eh, ¿Significa tanto un mes? ¿Un mes más en un juego de este calibre? ¿Supone tanto? O sea, ¿va, va, va a servir para mucho un mes más en un juego de este calibre? Porque es... No sé, me parece como muy poco para ser determinante, ¿sabes? Como que no es, no es lo suficiente, no es el... Si dijeras tres meses, un trimestre entero, te diría, bueno, pues igual sí que pueden retocar cosas. Pero en un mes es como muy poco tiempo. Yo creo que van a arreglar los bugs así más importantes, que está bien, eh, que me alegro. Pero no, es como muy poco tiempo. O sea, lo que es el juego, el juego va a salir con lo, que hemos, con lo que hemos, ¿no? Pero con lo que habéis jugado en la beta. O sea, no creo que... Igual ha jugado tanta gente que han dicho, hostia esto es más de lo que esperábamos en la salida va, va a haber incluso más gente, vale, vamos a hacer retoques para tema de servidores, eso sí lo podría entender más, la verdad, pero bueno que se retrasa un mes, que no es el fin del mundo pero bueno, un mes de retraso lo quiero probar, eh lo quiero probar cuando salga prometo literalmente cero porque no me interesan los MMOs, pero quiero probarlo tengo curiosidad, sobre todo por el rollo este de la estética piratas, aventuras y demás, que es algo. no sé. A lo que no estoy acostumbrado. Y está bien, ¿eh? y gráficamente está, está bastante bien hecho para ser un MMO, claro. Otro juego que se retrasa es el juego de Evil Dead, que es el juego aquel que vimos que se viene el E3, que parecía un Day by Daylight. Era ese rollo, ¿no? Era ese rollo como asimétrico y tal. Hay una persona mala y un grupo tal. Se retrasa al año que viene y va a añadir single player. Yo sigo repitiendo. Bueno, aquí tenemos el tweet. El juego de Bildea se retrasa. Bueno, va a salir en febrero de 2022. Eh, bueno, están apuntando a una nueva fecha de salida para dar más tiempo a los desarrolladores para pulir más y asegurarnos. Asegurar la última, la, la última, ¿no? La mejor experiencia posible que todos estáis esperando. Eh, el tiempo este adicional también nos permite implementar eh, modo para un jugador no modo historia single player que puede ser simplemente pues eh, eso tú solo con vos o lo que sea eh, que te va a permitir jugar al juego cuando no tienes hop compadres para cuando tienes amiguitos eh, para jugar fijaos si es importante lo de Messi que es tendencia en Belice yo que soy feliz con Belice porque nadie tiene tendencia pero aquí Messi ha sido tan importante que en Belice están preocupados también. Bueno, eh... Mi opinión con Evil Dead es la misma que di en su momento. Yo, yo no creo que a la gente le interese una mierda Evil Dead, sinceramente. O sea, gente que no tiene mi edad no sabe ni lo que es Evil Dead. La mayoría de gente que ha visto Evil Dead o le interesa Evil Dead la, la franquicia es gente de mi edad. ¿sabes? O sea, no es una saga súper... Querida por las juventudes ni nada de eso. O sea, es, es una saga súper. Ochentera, noventera y ese tipo de cosas. Me da la sensación. No lo sé. ¿Vale? No lo veo como algo súper esperado ni mucho menos. Hay serie nueva. Lo que tú quieras, tío. Yo sigo pensando que se va a comer una mierda y se va a estampar de frente contra un muro. Este juego. Es mi sensación. Pero ya veremos. ¿Vale? Huele, huele a viejo y creo que a veces gente de mi edad o más que toma decisiones se creen, me da la sensación de que ciertas franquicias o nombres de nuestra época tienen más peso actualmente del que tienen. Creo, ¿vale? Creo, no lo sé. Es como si sale un juego de Robocop o algo así. Es que no sé, tío. Robocop. ¿A quién coño le importa Robocop hoy en día? A mí, pero porque yo la vi de pequeño, ¿sabes? Pero al 99% de la gente le suda a los... Indiana Jones. Lo, lo digo y lo repito. Indiana Jones, basta ya con Indiana Jones, tío. Tiene el actor 900 años ya, ¿sabes? Que es viejísimo ya el señor, por favor. Basta ya, ¿no? Deténgase. <coughs> Claro que tiene fans, sí. No te digo yo que no tenga fans. Claro que tiene fans. Tiene fans que ya tienen una edad. Por eso digo que no... ¿Sabes? Y Robocop lo metieron en Mortal Kombat y metieron al otro también y es como bueno. Y lo mismo Regreso al Futuro. Mi, mi, mi saga favorita de película, Regreso al Futuro. Es una saga muy querida y tal y cual por gente de mi edad. ¿Sabes? Los cazafantasmas. Que huelen ya, ¿sabes? huelen, Huelen pero duro, ¿eh? terminator basta ya de hacer película de terminator sabes que son una puta mierda todas el terminator tiene dos películas la primera y la segunda no podéis, no hace falta que veáis ninguna más que sí claro que sí claro que hay gente de 20 años que ha visto regreso al futuro y le flipa claro que sí habrá un chaval por ahí con 15 que habrá visto regreso al futuro y es su película favorita que sí que no te digo yo que no sea verdad pero, macho, me apostaría dinero, me apostaría dinero, ¿eh? Dinero que voy a una clase de tercero de la ESO o de segundo de la ESO y digo, ¿alguien sabe lo que es esto? Y pongo una foto de Martin fly y tal, y le digo, ¿quién es este tío? Y la mayoría de Peña me dice, no tengo ni puta idea de quién es este pavo, ¿sabes? No sé quién es, es de un personaje el Fornite, quién es este tío? ¿Sabes? Porque no, tío, a ver, las cosas como son, no me jodas. No estamos hablando de cuando salió, o oh, en mi época, cuando yo crecí, que la gente pues estaba loca con todo esto, ¿sabes? Que no pasa nada, no, esto no es ni bueno ni malo, es lo que yo creo, es la sensación que me da. Que también puede ser algo que es mera percepción mía, ¿sabes? Que es algo que yo percibo de esta manera y no es real. Puede ser también, ¿eh? Puede ser que todo el mundo conozca la saga de Vildeat, o que todo el mundo conozca Regreso al Futuro, que todo el mundo conozca... Se si haya visto Terminator 1, eh, puede ser, yo lo dudo, pero bueno. Yo lo dudo, pero también es verdad que puede ser totalmente una percepción mía o un sesgo mío de tal pero yo lo dudo ¿qué se buildeat? esa es la pregunta que la gente se hace bueno eh, de esto hablamos el otro día un rato que es eh, realmente como noticia es de las más importantes de esta semana eh, ya hablamos en su momento de cómo Twitch había bajado la suscripción tanto de Tier 1 como Tier 2 como Tier 3 en, de prueba al principio empezó en México y en Turquía o algo así luego esto eh, ha pasado en toda Latinoamérica y en otros países también y ahora ha llegado a Europa. En España la suscripción ha bajado de 5 euros a 4 euros de lo cual luego un streamer, un streamer se lleva una parte porque Twitch se queda otra parte ¿vale? Y esto el problema es que también afecta al Prime es decir ahora en México la suscripción vale 2 euros al cambio, o algo así, o 2,5 dólares, o sea, 2 euros. De esos 2 euros, Twitch se queda una parte, el streamer recibe otra parte. Y si te eso la tier 1, pero si te suscribes con Prime y eres de México, pues el streamer recibe lo que valdría una suscripción tier 1 en tu país, ¿sabes? Entonces, el streamer recibe pues lo mismo, 2, 2 euros menos la parte que se queda de Twitch. Como ya comenté en su momento, el mayor problema de esto es que habrá gente... Que es la mayoría de gente, la mayoría de streamers, ganan poco o nada. De los que ganan algo, la mayoría ganan lo justo para vivir. Y una pequeña parte gana mucho. Entonces, los que ganan justos, pues lo van a pasar bastante mal. Eh, y los que ganan poco van a ganar menos. Y los que ganan mucho, pues van a, ganar, van a ganar menos. ¿Cuál es la idea aquí en principio? La teoría. La teoría dice que si vale menos, se va a suscribir más gente. Yo dudo bastante, Twitch ha presentado gráficas donde se demuestra en teoría de que se ha suscrito más gente y demás, no me gustan esas gráficas porque son un poco injustas, en el sentido de que usan los primeros meses como ejemplo, cuando en los primeros meses siempre se va a suscribir más gente después de un cambio como esto, porque la gente habla del tema, la gente quiere apoyar y tal, lo importante es ver a lo largo de un año entero cómo son las gráficas, cuánto estás ganando. También Twitch ha presentado un sistema por el cual... Van a pagarte durante el transcurso de un año, van a ir pagando al, al streamer eh, la diferencia, ¿vale? Si yo, por ejemplo, un mes hago 100 horas de streaming y gano 100 dólares, para hacer números redondos, y al mes siguiente hago 100 horas de streaming, pero por el cambio de las suscripciones solo gano 70 dólares, pues como he cumplido las mismas horas de streaming y yo he hecho lo mismo en principio, pues Twitch me va a dar la diferencia. O sea, voy a, voy a acabar cobrando 100 dólares. Esto solo va a ocurrir durante los primer, el primer año. De hecho, los tres, creo que los tres primeros meses te cubren el 100%, luego el 75%, luego el 50%, el 25% y ya y deja de funcionar. Dentro de un año exacto, ya Twitch no va a pagar absolutamente nada. Ya digo, yo creo que eh, va a ser un problema más que otra cosa. Igualmente entiendo que no tiene sentido alguno que una suscripción en México o Argentina valga lo mismo que en España y tampoco tiene sentido que en España valga lo mismo que en América o en Estados Unidos. Es algo lógico, no tiene sentido porque el nivel económico no es el mismo. Igual que el cine en México no vale ir al cine, no vale lo mismo que ir al cine en Madrid, pues de la misma manera pues esto debería tener un precio proporcional. Esto creo que lo entendemos todos. El problema aquí es que, Va a, su, va, a, va a ser bastante duro para. Para gente. Yo creo, no sé. Y no hay una buena solución aquí, ¿eh? <ríe> ya comenté que Amazon compró Twitch y usó su. su poder y demás para establecer un sistema eh, con el Prime en el cual metían a gente en, en su ecosistema. ¿Vale? Juntaban el Prime de Amazon con. Lo metían con Twitch y demás para, para tener gente siempre rondando en su sistema. En su ecosistema, igual que hace Apple con sus productos o Android con sus... Co todas lo hacen, ¿eh? Y claro, esto atrajo a un montón de streamers que vieron que tenían de repente un trabajo y tal y ahora, claro, han pasado... No es que haya sido hostia. Es que esto pasó hace dos meses y la gente se ha acomodado en dos meses. No, es que el tema del Prime lleva cuatro años ya o algo así, o tres o cuatro años. Es que es ya mucho tiempo en el que mucha gente pues ha formado su vida y alrededor de... de un cierto nivel económico de, un, de unos ciertos ingresos que pueden tambalearse muy fuerte en muy poco tiempo ¿eh? o sea, en, estamos hablando de una bajada que puede ser del 20 al 50% de reducción de sueldo efectiva inmediatamente si no cumples al menos el tema de las horas, porque claro, esa es otra para que Twitch te pague y cumpla lo que dicen, de que a lo largo de 12 meses te van a ir pagando la diferencia para que te vayas acomodando, tienes que cumplir ciertas horas. Si yo un mes hago 100 horas y al siguiente mes, Dios no lo quiera, me voy de vacaciones y no hago 100 horas de streaming, hago 30 porque he estado medio mes de vacaciones, pues no me van a pagar la diferencia siquiera. Eh, bueno, eso. Y ya está. <ríe> Esa es un poco la noticia. Eh... Ya di mi opinión. A mí me preocupa más el streamer pequeño o mediano. Que es el que va. Realmente puede estar en la línea entre poder vivir de esto y no poder vivir de esto. Ahí es donde vamos a ver un poco los mayores. Los mayores problemas. No, no, no tienes que hacer unas horas concretas. Tienes que, tienes que hacer más o menos lo mismo que el mes anterior. ¿Sabes? Si yo un mes hago 20 horas y el mes siguiente hago 20 horas, ya está. Porque Twitch ve que, vale, he hecho lo mismo, pero he ganado menos, entonces te suplen la diferencia a lo largo de un año ¿eh? solo. <coughs> Nadie se salva. A ver, la vida en general, ¿eh? en todos los niveles y en todas las cosas, pues la vida tiene un montón de problemas por el camino. Este es otro problema para la gente que vive de esto o que lo intenta. Y habrá que pues hacer cosas, moverse, diversificar, hacer promociones, eh, resubir vídeos a YouTube, en fin, cosas. Los streamers pequeños deberían ganar más con cada sub. Bueno, eso no. No No tiene sentido, o sea, no tiene sentido que ahora hagas. Un... Imagínate que ahora Twitch dice: Vale, pues todos los streamers que tengan menos de 1000 subs ganan más con cada sub que los que tienen más de 1000 subs. Hay un punto ahí en el que te saldría mejor tener 998 subs que 1005. Lo cual no tiene sentido ninguno. Y ya te digo que en tema de business. <risa> Joder a la gente que más dinero mueve en tu plataforma, como idea, no es que sea especialmente buena, también te lo digo, ¿vale? Pero bueno, no creo que saliera bien. Lo que no tiene sentido es el tema de que el Prime es jodido, ¿sabes? Porque el Prime te cuesta lo mismo a ti y eh, te cuesta lo mismo a ti el Prime, pero tu suscripción ahora vale menos, ¿sabes? Entonces, hay como un dinero ahí que... <coughs> veremos, como ya dije el otro día cuando hablé de esto en, específicamente y estuvimos más rato hablando de todo esto ahora mismo es un poco todo hipérbole y exageraciones por todos los lados, tanto por Twitch diciendo que todo es espectacular y que esto lo hacen porque les flipa la comunidad como también supongo hasta cierto punto los que dicen que esto es el final de Twitch y que se viene el apocalipsis, creo que la, la realidad va a estar un poco en el centro como pasa siempre ¿os acordáis cuando pasó lo del apocalipsis? que la gente decía que YouTube se acababa YouTube desaparece YouTube para siempre va a desaparecer Y no ha pasado tampoco nada, quiero decir Han cambiado cosas Pero tampoco ha pasado nada, quiero decir vale, O sea, va a haber un obstáculo, nos vamos a tener que acostumbrar A otras historias, vamos a tener que hacer las cosas Un poco de otra manera y tal, seguramente Pero que tampoco es el fin del mundo ¿Vale? Veremos a lo largo del tiempo Cómo acaba pasando todo esto Yo creo Que realmente va a ser jodido para una franja Muy pequeña de gente Que es esa gente que está en el límite recordemos que de toda la gente que streamea en Twitch, el 2% o algo así, gana dinero. Por lo tanto, este cambio afecta a muy, 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 pero que muy poca gente. Y de la que afecta, a muy, muy, muy poca gente le va a afectar de forma significativa en el sentido de que puede ser la diferencia entre vivir y no vivir de esto, ¿vale? ya veremos a lo largo del tiempo <coughs> ya veremos ya veremos podéis aprovecharos para suscribiros con Twitch Prime ya que estáis <coughs> eh... Uy. os pillé eh esta noticia me ha hecho mucha gracia y es la siguiente: el PUBG, que es Player Unknowns Battlegrounds, ahora se llama Player Unknowns Battlegrounds Battlegrounds. Por algún motivo le han cambiado el nombre al juego y ahora se llama PUBG Battlegrounds. Lo cual me ha dejado bastante patidifuso, pero ahora se llama Player Unknowns Battlegrounds Battlegrounds. Sí, es como si Fornite se llamara Fornite Nite. Supongo que... ¿Sabéis por qué lo han hecho esto? Yo creo. Primero, que porque PUBG debe ser raro para pronunciar para gente de muchos sitios, probablemente. PUBG es como es raro, ¿verdad? Fornite es una palabra solo y ya está. Fornite. Pero PUBG es raro de pronunciar. Aunque signifique ya eso, Player PlayerUnknown's Battlegrounds, que, que ra es raro, ¿vale? Es raro. En cambio, la gente lo pronuncia igual solo por Battlegrounds. Entonces, tiene sentido, supongo, a nivel de marketing, es como más fácil de entender, es para darle una palabra específica. Apex está también bien, ¿eh? Apex. Bueno, es Apex Legends, ¿no? Creo, pero bueno, Apex es corto, al punto. Fortnite también, pero PUBG es raro. Igual lo que quieren es que la gente diga Battlegrounds y a tomar por culo, supongo, ¿no? LOL Legends. Es gracioso porque, no sé si os acordáis, el LOL... Se llamaba League of Legends Clash of Fates. Y lo quitaron. El Clash of Fates lo quitaron. En el juego original, en la yo lo tengo por ahí. En la caja original pone League of Legends Clash of Fates. Se llamaba. El lol. Durante su primer año o algo así. Y lo quitaron. Pero el juego se llamaba League of Legends Clash of Fates. ¿Veis cómo sois unos putos normis de mierda? Luego yo jugaba desde la beta. ¡Te callas! No tiene ni puta idea. Tú no jugabas desde la beta. Mentiroso. Pero sí, buscadlo. De hecho, mira, creo que lo podemos... ¿Habéis visto alguna vez el tráiler del LOL? Del año de Katapun. League of Legends Clash of Fates. Tráiler. Hace 12 años. Jodazo, eh. No sé si os suena a este juego. ¿Qué mentira es esta, eh. Os traen su, su su siguiente masterpiece. Cuando salió el juego era una porquería, que flipas, pero bueno. Heroes come in many forms. Some have vision. Es increíble, eh. Some have grace. And some have strength. But only a few shall become Legends. League of Legends, Clash of Fates. Yeah boy. Beta Coming Soon, o sea, tú imagínate, eh. Como se nota que venían, eh, del... Que venían del, del, del motor del Warcraft 3. ¿Pero lo veis? League of Legends, Clash of Fates y salió en disco, yo lo, joder, lo he varias veces yo tengo la caja del juego, yo me lo compré la caja te venía con 2000 riot Points o algo así, y los personajes y no sé qué también te digo, eh, es verdad, eh hay que ser un putísimo terrorista, eh, mirad esto es que está hasta descentrado, loco pero bueno pero qué está pasando, mira esto Nadie, Nadie vio este tráiler antes de sacarlo. ¿Qué pasa? Mira esto. La madre que los parió, eh. Sí, esto es, esto es muy duro, eh. Mira que lo tienen fácil, eh. Mira que lo tienes fácil como para poner esto aquí. Tienes un off, o sea, tienes leak of legends. Dos palabras, leak y legends, que son prácticamente... En tamaño las puedes hacer perfectamente iguales, simétricas. Si tienes un puto off en medio para poner la perlita de los cojones, pues ni eso hacen bien. La madre que los parió. Bueno, así salió el juego. Es que, es que, es que está todo mal. ¿Que lo he hecho yo esto en Photoshop? Es que mira esto. Mira el espacio, es verdad. Mira el espacio este. Mira el espacio de la S al final y el espacio de la L. Pero loco, ¿que lo he hecho yo en Photoshop? Parecen mis portadas. Le falta aquí un 1... Con la fuente más básica que puedas encontrar. La madre que me parió, ¿eh? ¿Y por debajo y arriba ni es igual? Ay, por favor. Bueno, que se llamaba Clash of Fates y lo quitaron. Porque era muy largo, lo cual tiene sentido. League of Legends ya está bien y la gente le llama LOL. Que el cual le salió muy bien la jugada, ¿eh? Usar el acrónimo LOL le salió una jugada maestra, la verdad. Pero bueno, quitaron el Clash of Fates. Y eso, pues nada, que ahora el, el PUBG se va a llamar PUBG Battlegrounds y ya está. Es gracioso porque no sé muy bien por qué. Esto pues son más cosas que siguen con todo el tema de lo de Apple y toda esa mierda, pero bueno, Epic ha, ha gastado ya. 500 millones en la Epic Game Store y no esperan beneficios hasta 2027. Esto lo hablamos más o menos, dijimos lo mismo cuando estábamos mirando los documentos del juicio contra Apple, hablamos un poco de esto y ya la propia Epic dijo en el juicio, porque, eh, porque en el juicio los abogados de Apple estaban diciendo, estaban diciendo que lo que querían, que eran que lo que querían era ganar más pasta y no sé qué, que por eso querían querían que, querían que bajar el, la parte que se quedaba Apple, que lo único que querían era pasta. Y claro, Epic contestó diciendo, no es verdad, porque estamos invirtiendo un montón de dinero en la Epic Store y no esperamos ganar dinero hasta 2027. Ya lo había dicho la propia Epic, ¿sabes? Pero bueno, eso, que han metido 500 millonazos y que no esperan ganar pasta hasta 2027. Lo cual me hace un montón de... O sea, no sé, es algo que no comprenderé nunca, cómo funcionan las grandes empresas que gastan que gastan tantísimo dinero. Y no sé. Porque si no, si no... Es que no te lo juro que no lo entiendo. O sea, si tú no ganas dinero hasta 2027... ¿Cómo pagas a los empleados? No entiendo. O sea, entiendo lo que es una inversión. Pero puedes invertir un año y ganar al siguiente. O a, lo, a los dos siguientes. Pero tío, que estamos hablando de 2027. Que llevan ya cinco años con esto o algo así... O sea, ¿están haciendo una inversión a 10 años vista? O sea, ¿están pidiendo pillando dinero del banco? ¿Pidiendo, pidiendo préstamos durante una, 10 años? ¿Una década o algo así? No sé, no entiendo. No entiendo. Yo no entiendo de empresas grandes. No sé cómo funcionan sus... No entiendo cómo funcionan sus rollos. No, no comprendo, ¿sabes? No entiendo... No entiendo, ya está. Sí, a ver, lo que ganan con el Fornite lo meten aquí y tal, pero es un poco, no sé... No sé, ya digo, no, no comprendo Obviamente les está saliendo bien Porque está funcionando Pero joder Bastante duro Otra cosa que ha pasado en esto de los documentos Google Consideró comprar Epic Games De acuerdo a los documentos que han salido Hubo algún momento a lo largo de los años En el cual el Google Consideró comprar Epic Games Demos gracias al señor Que no pasara porque Google, ¿vale? Hubo un momento cuando Twitch se puso a la venta que estaban mirando de comprarla Microsoft, Google y Amazon. Google no la compró porque tenían YouTube y tal y intentaron hacerlo... De... ¿Os acordáis de YouTube Gaming? Que lo quitaron. ¿Os acordáis? YouTube Gaming, que era era YouTube con otra skin, era una skin gaming era como más oscura y no sé qué intentaron hacer el YouTube gaming, no salió bien y luego empezaron con los con los, los directos en YouTube y tal que eso bueno, eso más o menos funciona eh, y ahora están con el tema de los shorts estos es YouTube que está intentando pues quitarle mercado a TikTok y ahora YouTube, o sea Google ha metido un montón de pasta y va a pagar a creadores como 10.000 dólares al mes para que hagan shorts, Google Pégame un toque que te hago, te hago un short cada puto día ¿vale? Cada puto día te hago un short y me pagas 10.000 pavos al mes. Yo me apunto, ¿vale? <coughs> ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si Google hubiera comprado Twitch en su momento? ¿Sabes? ¿Qué habría pasado si Google hubiera comprado Twitch? ¿No tendríamos Twitch Prime? O sea que... Tela, ¿eh? O sea, cómo de diferente habría sido todo seguramente habrían quitado habría Twitch habría, habría desaparecido como marca y habría pasado a llamarse YouTube Live y habría sido una plataforma separada o algo así extraño pero bueno nunca pasó lo compró Amazon por bastante poco dinero eh. a Amazon le salió baratísimo Twitch ¿eh? le salió muy 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 barato Twitch para lo que, en lo que se ha convertido en parte gracias a al Prime, o sea, el Prime ha hecho que, que, que haya mucho movimiento hacia Twitch y eso ha generado pues, que la web crezca un, crezca un montón y haya un montón de oportunidades y demás. Que eso fue la inversión de Amazon. Amazon invirtió, como está haciendo Epic con la Epic Store, y la inversión de Amazon fue el Prime y hacer que mucha gente se moviera y luego, pues, ahora a cambiar todo esto. ¿Dónde sale rentable? Volvemos a lo mismo. ¿Sabéis qué plataforma no es rentable? YouTube. Google ha dicho mil veces que YouTube no le sale rentable. ¿Sabes? Es tan cara de mantener los servidores de YouTube que no le sale rentable. Ni con todo lo que ganan, no le sale rentable. Pero te puede salir rentable no directamente en el sentido de que YouTube en un cajón sea rentable, pero te puede salir rentable a nivel general, como reconocimiento de marca, como, como manera de mover a gente a otros servicios, ¿sabes? Te puede salir Rentable a ese nivel. Y Twitch, ya te digo yo, que a Amazon le sale rentable. Aunque Twitch, como tal, Twitch per se no sea rentable, que no lo sé, en general le sale rentable. Pues como, como de nuevo, como imagen de marca, como el hecho de que Twitch sea la plataforma de streaming por excelencia para videojuegos, sobre todo. Todo eso vale dinero, aunque no, aunque no lo veas. Marcado en un papel a final de mes, todo eso vale muchísimo dinero y te puede valer muchísimo la pena mantener eso aún perdiendo pasta. YouTube, Google lo ha dicho muchas veces que YouTube pierde pasta. ¿Por qué pensáis que no, que a lo largo de los años no ha aparecido ningún competidor de YouTube? O sea, han aparecido muchos, pero que todos se han comido una puta mierda, todos, uno tras otro. ¿Por qué? Porque vale una pasta mantener algo así, vale, una pasta, pero cerdísima. Vimeo sigue ahí, ¿sabes? Sí, claro. Vimeo, ¿sabes quién lo usa? Nadie, correcto, lo has entendido. ¿Sabes? <risa> o sea, la diferencia, la diferencia en magnitud de lo que es Vimeo a lo que es YouTube es que es la, es la broma que nunca termina, que sí. No, pero Vimeo, sí, Vimeo es para películas súper, ¿sabes? Súper artísticas y, y filmmakers que hacen sus... Que sí, que es la polla, tío, que es lo que tú quieras, pero Vimeo es una página que no usa ni Dios, las cosas como son, tío, ¿sabes? es que las cosas como son Vimeo no lo usa ni Cristo nadie, ¿sabes? sí, ya sé que tú sí que eres especial, que tú usas Vimeo yo también lo conozco, yo también, yo también sé lo que es Vimeo de nuevo, el mismo ejemplo sal a la calle y te pones a andar en línea recta y toda la gente con la que te cruces pregúntale oye, ¿sabes lo que es YouTube? y te dirán, sí, y dices, perfecto, ¿sabes lo que es Vimeo? y te dirán, por favor, suélteme, caballero lo de siempre Porque siempre que pasa algo con YouTube O con Twitch ahora, con el tema este Siempre aparece alguien que dice Pues si todos los si todos los creadores se fueran a otro sitio Ya, bueno Bueno, la de gente Pero me flipa esto, eh La de gente cuando pasó lo del apocalipsis y todo el resto A mí ha venido gente de forma no irónica A decirme, oye, ¿por qué no montas otra plataforma? Y digo, ¿quién te crees que soy? Para empezar, ¿quién te crees que soy? Eso es lo primero Y tú, tú, tú estás borracho O sea, primero... ¿Sabes? Que soy un matado que hace Que hace directos en, en Twitch Y que sube vídeos de mierda a YouTube ¿Pero quién te crees que soy? ¿Sabes? ¿Quién te crees que soy? ¿Qué clase de poder de Sobrehumano te crees que tengo? ¿Tú sabes lo difícil que es Montar una plataforma, que venga gente Mantenerla Conseguir patrocinadores y publicidad En general para pagar a la gente que está Es que es una locura, tío, es una locura Imposible Es un problema esto, eh y Felipe lo dijo muy bien. Cuando Mixer cerró, es un, que Mixer cerrara, que Mixer no consiguiera triunfar ni invirtiendo una vasta que flipas en llevarse creadores, es un problema. Es un problema, ¿eh? Porque ya os digo yo, ya os digo yo, que si Mixer no hubiera cerrado, probablemente los primes... No entrarían en los cambios estos de la monetización y si tú quieres pagar una suscripción en México te costaría 2 dólares, pero tu Prime a mí me llegaría como el dinero que venga. Pues seguiría metiendo pasta probablemente Amazon en esto, porque tendría competencia. Ahora mismo solo tiene de competencia Facebook Gaming, que parece ser que funciona muy bien en Latinoamérica y cosas así, según me han dicho, pero no tengo ni puta idea, no uso Facebook. Y YouTube como vídeo on demand. Y tema de directos en YouTube, no sé cómo van. Pero tienen muy poca competencia realmente Twitch. Y eso es un problema. Es, eso es un problema, ¿eh? También hay una, ha habido una noticia esta semana, que no la he puesto porque no es directamente videojuegos, pero está relacionado con esto. Firefox, el navegador, en los últimos en el último año, creo, ha, prendido, ha perdido 3 millones de usuarios o algo así. La grandísima sí, 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 mayoría de gente que usa un navegador usa Chrome. La mayoría de gente que tiene un navegador en su, en su ordenador usa Chrome. En los últimos tres años, 50 millones, pues mucho más. No Alejandro, pero yo uso Opera, no, pero Opera ya no mola porque ahora usa Chromium. Yo uso Vivaldi, que es que claro de los mismos creadores, pero usa es otro motor, no sé si está dando. No, pero yo uso Brave. Perfecto, yo también me sé los nombres de los navegadores, los he probado todos. Perfecto, que sí, que que sí Brave, que sí Opera, que sí que nadie los usa. No sé, si lo, no sé si lo entendéis Que nadie lo usa, nadie Ese es el problema, que todo el mundo La grandísima mayoría de gente usa Chrome ¿Sabes? Que sí, que Firefox, que la seguridad Que si las extensiones, lo que tú quieras Que si Brave te bloquea Lo que tú, te, lo que tú quieras también Que si Vivaldi, ya no, porque claro Porque Opera molaba, pero lo compró una empresa china Y eso es un problema de temas de seguridad pues Te, te bajas Vival, lo que tú quieras Pero que no funciona nada de esto, tío casi no tienen usuarios, ¿sabes? Y eso es un problema, porque Chrome, el navegador Chrome, es que es un putísimo monopolio también, tío. O sea, la grandísima mayoría de peña usa Chrome. Y siempre que algo lo usa todo el mundo es un problema. Pasó con Intel, los procesadores Intel, hasta que no vino AMD con los putos Ryzen, nos hemos comido Intel cada puto año y han hecho lo mínimo. Con los navegadores en su momento hubo un poco tal, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con los navegadores con Internet Explorer? ¿Os acordáis? Hasta que apareció Netscape y Firefox y tal y empezó la revolución de los navegadores que acabó con la destrucción de Internet Explorer y el surgimiento de Chrome y todo el rollo. Y ahora estamos pasando por ahí, ahora Chrome se está convirtiendo en el nuevo Internet Explorer, ¿sabes? Y pasa con todo. Y Twitch, si no tiene competencia, Twitch es un problema. Por mucho que a mí me guste estar aquí en Twitch, que me encanta y todo el rollo, estoy muy bien y muy cómodo y muy feliz. Joder, necesitamos competencia, tío. La competencia es buena siempre para el consumidor. Y ya está. Ese es mi argumento. Obviamente Chrome no es la mierda Que fue Internet Explorer en su momento Vale, eso es cierto Pero que no está bien que un navegador Lo use el 90% de la peña Que es demasiado, tío Y aparte de Chrome Ya sabemos cómo es Google Que le flipa traquear, ¿sabes? Le gusta muchísimo <risa> <risa> Otra otra de estas de SEGA que cierra, tío. Ya hemos visto bastantes, eh. A esta, recuerdo haber pasado por esta un montón de veces. La SEGA de Ikebukuro cierra sus puertas. Ikebukuro sonará porque es el barrio de que sale siempre los Yakuza. Y otra de las de estas de SEGA cierran. Que ya han cerrado varias, eh. Os recomiendo ir cuando, en cuanto podáis a Japón. Porque están cerrando un montón de cosas. Y, joder. Estaba muy chulo. Y os recomiendo, os dejar este artículo de Anait, os lo dejo en la descripción como siempre con los enlaces, os recomiendo leerlo porque es cortito, fijaos, o sea no es muy largo ya está, aquí termina y aquí acaba y es un muy buen artículo sobre el, todo el tema este, no solo de esto en concreto sino de la época y cómo empezó el desarrollo de todo esto, es cortito el artículo y está muy chulo ¿eh? es un buen resumen así y tal os lo recomiendo, pero bueno es una pena ¿eh? porque hay un montón de, de, de edificios así icónicos y de tiendas icónicas que están cerrando en Japón ya ha habido varias ¿eh? de estas de SEGA ya ha habido varias, la verdad. Así que, en cuanto podáis, os recomiendo pasar por allí solo por entrar en este estado. Eh, solo por vivir la experiencia de entrar en uno de estos sitios y daros una vuelta y tal. Pero bueno, es una pena, ¿eh? Claro, aquí alguien dirá, no, hostia Alejandro Fíjate, no se me había ocurrido ir a Japón hasta que lo has dicho No te jode, ya lo sé, coño Ya sé que es complicado, difícil, dependiendo de donde vivas Es muy caro, y aunque vivas en España Pues igual también te parece caro y todo el rollo Pero bueno Igual, si podéis intentar acelerar eso Pues os vais a perder menos cosas Yo qué sé, ya sabéis lo que opino de Japón He ido muchas veces, me gusta mucho, quiero estar allí ya mismo Quiero estar ahí sentado, aquí Tengo muchas ganas, ¿vale? Es la <risa> hostia de caro desde España, desde España no es muy caro. La gente siempre me se cree cuando digo lo de Japón, que me cuesta el avión 3000 euros y yo he ido y, he ido y he vuelto de Japón por 470 euros, ida y vuelta. O sea que no es tan caro, tío. Es dinero, pero no es tan caro como la gente se cree. <risa> Más la estancia de hacer cosas allí, que es muy barato comer y que los Airbnb son súper baratos, tío. Que si quieres ir barato a Japón, puedes ir barato a Japón, ¿eh? con en la bodega, con las ruedas? No, en un asiento normal y corriente. Porque la gente que más he escuchado que se queja del precio de ir a Japón en avión, es la gente que no ha mira en su puta vida. Que ir a Japón vale 450, 500 euros, ida y vuelta. Eso es lo que vale, ir a Japón, ¿eh? O sea, no os penséis que vale 2.000 euros ni 3.000 euros, porque eso es mentira directamente. Yo lo máximo que he pagado para ir a Japón fueron 600 y porque lo pillé con poco tiempo. O sea, es barato ir a Japón. Lo que pasa es que si nunca lo habéis mirado, tío. Y a Nueva York, bueno. Como te dé por mirar vuelos a Nueva York, yo he visto vuelos a Nueva York desde Madrid. Ida y vuelta por 200 euros, 230, cosas así. ¿Sabes? <coughs> o sea que os recomiendo mucho al menos mirarlo de vez en cuando por mirar sabes que no perdéis nada por mirar oye que igual encontráis uno <coughs> que nunca se sabe bueno vamos a ver el último tráiler que ha salido del, del del action Verge 2 a mí me gustó mucho el primero esto es un metroidvania más metroid que vania vale o sea, se parece mucho más estéticamente a lo que fue Metroid. El primer Action Birds me gustó bastante. El 2 sale para Play 5, Play 4 y sale en la Epic Store. ¿Os acordáis que vimos la noticia de que, y en Switch también, de que eh, salía en la Epic? Que el creador comentaba de que le habían ofrecido pasta y que, en fin, que tiraba para adelante. a ti no te salen más baratos los vuelos por ser residente en las islas por ser residente en Mallorca me salen baratos los vuelos de Mallorca a la península y la vuelta, no me sale barato ir a Japón porque soy de Mallorca, tío no tienes ningún sentido, me salen baratos ir a la península y volver, ya está que eso además es un extra mío, o sea, yo, a mí me sale más caro ir a Japón que a vosotros, porque yo tengo que pagar el vuelo de Mallorca a Madrid y luego de Madrid a Japón, ¿sabes? <risa> A mí me gusta mucho la estética Pero es muy, muy, muy Metroid Este es el primero Es Metroid, Metroid, Metroid Lo saco Y este es el 2 ya Tengo curiosidad porque el dron Que es una de las habilidades Espera a ver El dron, que es una de las habilidades del juego La han mejorado bastante, tío y no, Se ven ya nuevas habilidades, que flipas Puedes mejorar las habilidades también. Lo de hackear era algo bastante de este juego, que podías hackear a los enemigos y los transformabas en otras cosas a veces. Pero parece que ha mejorado mucho. eh. Este sí parece que va a ser más eh, más algo suyo, porque el primer Action Verge sí que parece literalmente Metroid. Parece Super Metroid. Este sí parece que va a ser más original. Aquí parece que va a hacer cosas nuevas, porque como el primero tuvo éxito, aquí parece que ya se va a dejar un poco más llevar. El drone este lo usabas en el primer juego ya, y aquí ha mejorado bastante. O sea, el dron tiene sus propias habilidades y todo el rollo. El primero el drone era que lo tirabas, escalabas a algún sitio y luego te teletransportabas al dron y continuabas por ahí. Era como, para, era como para moverte. Aquí parece que el drone es mucho más importante. Tiene sus propios niveles, eh. Tengo un montón de ganas, tío. Eso era para guardar la partida. Tengo un montón de ganas, la verdad. Pero ya digo, si no te gustan los... Es decir, si te flipa Hollow Knight y te vas al primer Action Verge y no has jugado antes un Metroid o algo así, más clasicote, igual te pegas de frente contra un muro, ¿eh? O sea, es bastante duro. A mí me gustó mucho el primer Action Verge. Y tengo muchas ganas del 2. Pero es mucho más clasicote, ¿eh? <coughs> sí, le pasó a mucha gente con el primer Action Verge que que se pegó bastante de frente y dijo hostias, a mí hubo un momento que me costó un huevo, pero un huevo de tiempo encontrar el camino no sabía dónde tenía que ir, me costó un montón encontrar el camino, por lo demás fue bastante, bastante divertido y tengo ganas del 2, lleva un tiempo largo anunciado así que veremos ¿dan fecha? ¿hay fecha cerrada? no todavía no no sé cuánta gente será, eh, pero el primero lo hizo prácticamente el tío este solo. Eh. El Thomas Happ este, el primero, creo que lo hizo con ayuda de su mujer y no sé qué más. El primero este, no lo sé. Eh. Ahora ya tiene pasta y creo que habrá hecho diferente igual. Pero el primero, además, lo estuvo haciendo durante muchos años. Fue un curro de un... En fin, pues rollo vale y en ese sentido, ¿no? Que, que fueron muchos años de su vida haciendo el primero. Sale la Switch y es de la Epic, sí. Lo que pasa es que este tráiler será... Lo busca en YouTube sin más y he el tráiler que he visto y fuera... Y estará en, la, estará en el canal de YouTube de, de Sony. Y por eso pone aquí PlayStation 5 y PlayStation 4. Pero sí, sale en la Epic Store y en... Sale en la Epic y en la Switch también. Y saldrá en Steam un año más tarde. Como siempre. Y ya estaría. Esto ha sido un poco lo que ha pasado esta noticia esta, noticia esta semana. Hemos ido rapidito y demás. Porque tampoco hace falta... que A veces me pasa que me, me tiro dando vueltas en la misma noticia demasiado tiempo. Esto ha sido un poco esta semana. Eh, veremos la semana que viene con el resto de Blizzard. A ver qué pasa. A ver si sale algo más esta semana. Y... Y ya está. No he hecho nada más. No he visto nada más. Quiero ver la peli de... El... Quiero ver una peli. Es raro eso, ¿eh? Quiero ver la peli del del... Esta que ha salido hace poco, tío. La de... Eh, Suicide Squad, la nueva de Suicide Squad la quiero ver <coughs> que en teoría está en el cine y en HBO ¿no? eso he visto por internet ¿está en HBO en España o tengo que hacer otra cosa? o tengo que ir al cine a verla la quiero ver, me apetece eso es en Estados Unidos, aquí tienes que ir al cine vale no, asumo que va a ser mejor que la primera porque hacerla peor que la primera la tendría que dirigir yo es malísima ¿vale? la primera entonces, hay una nueva peli de Suicide Squad, pero es que la ha hecho otro director. Es como un reboot de la saga. La ha hecho otro director y todo el rollo. La ha hecho el director de Guardianes de la Galaxia. O sea, dicen que es muchísimo mejor. Lo cual no es difícil. Eh, la quiero ver, ¿vale? A ver si puedo ir esta semana. Bueno, poder puedo ir, a ver si me acuerdo de ir esta semana. Ah, por cierto, que no sé si lo estás viendo. El ganador de la Xbox. No te la he enviado todavía porque no tenía una puta caja. <risa> me está volviendo loco. Ya tengo, tu, ya tengo tu Xbox dentro de una caja, está preparada, ¿vale? Así que, eh, no sé quién era, no me acuerdo, pero tengo tus datos Te la enviaré esta semana, ¿vale? Aún, eh, os relajáis, eh, estoy ocupado, soy una persona ocupada, ¿vale? Eh, he comprado cajas <risa> He comprado cajas para la siguiente también, para tener la caja ya para la siguiente eh, te, Pero bueno, la, la, tengo ya en, la tengo ya ahí medida en una caja y te la envío esta semana Y la siguiente Xbox pues se sorteará a final de mes y tengo la caja ya preparada tengo cajas para los siguientes... Tengo, tengo cajas para mucho tiempo, no os preocupéis. ¿Y qué más? Ah, One Piece ya lo dije, acabé la saga de Arabasta y... Ah, no, y acabé también la saga, la saga de Skype Polla, de Skypea. <coughs> y me he quedado ahí, tengo que seguir. Tengo que seguir con One Piece, que lo dejé por ahí. Y ya está, ahora sí que sí, no tengo nada más. Eso es todo, creo, de momento. <coughs> No me, faltó hablar, no me faltó hablar de Halo, He hablado de Halo al principio. Eh, nada más. He hablado de todo al principio. Hemos hecho las noticias. Esto ha sido todo. Me voy. Amigos. Mañana más. Y mejor. Un besito en la frente. De abuela. De estos es de abuela largos. Que estás ahí y tu abuela te está ahí 10 minutos. Uno de esos.